0: Olá, olá! Boa noite, boa noite! Vamos chegar, vamos chegar! É com muita alegria que eu estou começando aqui mais um dose dupla. E esse é o último dose dupla de 2022. Vai ser o último episódio da temporada 2022. E eu queria que fosse uma, uma, uma live, um dose dupla muito especial, com uma, uma convidada, com um convidado muito especial. Então eu chamei a Denise Brandelli, que ela é a proprietária enóloga da vinícola Alma Única, que é uma das vinícolas mais queridas do Brasil. Olha só, inclusive eu tô aqui com alguns dos rótulos de Denise, né, da Alma Única aqui hoje. Meu Deus do céu, uma maravilha, vai ser um papo muito especial, eu tenho certeza que uh, vocês vão adorar. Denise já chegou, porque as pessoas nos vão reconhecer, <risos> é mais fácil você entrar com o perfil da alma única, não Oi, minha querida. Você ouviu o que eu falei? Não é melhor você entrar pelo carro ah, da vinícola? Não tem,
1: eu tô com o um celular e tô com um problema na internet aqui, então vai ter que ser esse mesmo.
0: <risos> Entendi. Como vai você, minha ótimo. querida? Está tudo bem? Muito bom, falar contigo. O prazer é todo meu, e eu sei, inclusive, que você. É... Você, essa é a sua primeira live é, ou é uma, que uma das primeiras? primeiras que que você eu só fez? tinha feito com confrarias. Olha só, mas que privilégio meu receber <risos> você aqui.
1: mãe para me tirar um pouco nervoso, né?
0: É, mas aí a gente vai bebendo o álcool sobe, aí a gente conversa, que é uma beleza, né? Eu ainda não abri, não, eu estava na correria aqui, mas eu vou, vou, vou me servir agora do, do, um pouco do chardonnay e tudo, mas eu fico muito feliz em receber você aqui. Eu estava falando aqui antes de, de você entrar que a, que a alma única ela exerce um, uma... uma é, é muito interessante a, a, a reação das pessoas com relação à Alma Única, né? Ela é uma vinícola muito icônica, muito amada, muito querida, né? Não há, não há um grupo que, que não vá por aí, que queira visitar a Alma Única, queira conhecer. Os vinhos são sempre muito elogiados, né? Então, é muito bacana poder conversar e receber você aqui a gente falar um <risos> pouco dessas... dos segredos <risos> Tá, única. Seja muito bem-vinda, tá? Delícia. Antes da gente entrar é, especificamente na história da vinícola, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua relação pessoal com. Quando é que foi que você, é, se... quando você, quando foi que você despertou para o vinho? Você veio... você vem. De uma família ligada ao vinho, de alguma é.
1: forma? Como é que isso entrou na sua não. vida? Eu não sou de família de produtores de vinho, né? Uh, não costumava beber vinho antes dos meus 18, 19 anos. Então, na verdade, a minha paixão começou por Bento Gonçalves, pela Serra Gaúcha. Eu sou de uma outra região aqui do Rio Grande do Sul, uma região de, de colonização alemã. Então o vinho, as pessoas gostam do vinho, mas não produzem, né? Uh, então a, a minha paixão começou por Bento Gonçalves, né? Por ser uma região rica, bonita, próspera, né? E eu vim para cá então para fazer enologia, porque eu tinha que convencer os meus pais para virem para cá, eu tinha que fazer uma faculdade que só tivesse aqui. Então eu descobri que tinha enologia, viticultura e enologia em Bento Gonçalves. Bati o pé que eu queria fazer. Então, como era federal também, eles não podiam me negar, né? Porque não precisavam gastar nada com isso. Então, eu disse, não, eu quero ir para dentro do Gonçalves fazer viticultura e analogia. Daí, me disse, ah, mas por que isso, né? Daí, eu disse, ah, uma coisa que eu gosto e não deve ter tantos profissionais né, ainda. Então, seria interessante fazer. Deve ter botou E que ano que foi na isso? Minha Uh,
0: 2019, isso. 2019, mi... Dez... foi, foi bem recente.
1: Entrei em contato aqui com a faculdade, né? Fiquei sabendo como é que funcionavam as coisas e daí mandei uma carta para cá, então, pedindo para fazer o vestibular. Daí me recebi em casa, todo o material para inscrição e vim fazer o concurso, o, né, o vestibular. Aí em 2000 eu passei e me mudei para cá. Vim sozinha de Mala né? E tinha 19 anos na época. E daí vim pra... Aí no... Não, então, então foi em 1999, O né? sim. O vestibular foi em 2000, janeiro de 2000. O vestibular... Foi em 2000, aí você a partir se de 2000 Bento. se mudou para Bento E daí na escola de analogia eu encontrei muitas pessoas de fora também, né? Então a gente criou um grupo muito unido, muito bom Eram todas, a maioria das pessoas, acho que só cinco, seis eram de Bento Gonçalves O restante eram todos de fora Então a gente se recebeu, né? Se uniu E a gente fez uma turma muito, muito unida, muito boa Que biologia que
0: eu conheci o e, e Exatamente. Então, você me falou, né? Na... Quando eu estive com você pessoalmente, que foi... Vocês foram colegas de enologia, né? Vocês conheceram muito jovens. Eu tinha 19 ele tinha
1: 27. Isso.
0: Olha, que legal. Aí você... Aí vocês se casaram já, já ainda? Durante Não. o curso de enologia, vocês já se
1: casaram? Aí ele foi lá para casa, levou a escova de dente, né? Aquela coisa. E daí, já logo no início, a gente começou a morar junto, mas o casamento foi em 2006.
0: Olha, mamãe, mas
1: de qualquer forma, uh, esse, essa...
0: Essa união de almas aconteceu muito rápido. Vocês já se uniram desde
1: cedo, desde, né? O casamento é. aconteceu. Em novembro, aconteceu, novembro né? não, em outubro do, de 2000, a gente já ficou noivos, numa brincadeira de uma sexta-feira 13, que a gente queria uh, brincar de noivar e tal. E, no fim, deu certo. E seguimos 20 anos casados.
0: Nossa senhora, que loucura, né? Então, assim... Uh, a gente não pode, de forma alguma, né? não, não podemos falar da alma única sem falar do, do Márcio, né? que eu não tive a, a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu acabo... A gente, não, não tem uma pessoa que, que trabalhe com vinho no Brasil que não tenha ouvido falar do Márcio Brandelli. Né? Primeiro que é uma, um sobrenome de muito peso já, né, na região do Vale, porque ela é, é uma família muito tradicional, né, de produtores de vinho, então eu queria que você contasse um pouco da trajetória do Márcio, né, o que, como ele, como ele começou esse envolvimento, por onde ele passou... E quando foi que surgiu essa ideia do projeto de criar a própria vinícola? Eu estava né? falando
1: um pouquinho de mim, né? então eu vou unir as duas histórias. Então Isso. em 2000 eu vim fazer enologia e na primeira semana de aula ele não apareceu. né? No primeiro dia, na hora da chamada, chamaram o no nome de alguém que já conhecia ele e disse não, ele não vem essa semana, semana que vem ele não vem porque ele está em safra. Daí tá, né? Vamos esperar quem é esse louco, né? Aí acho que passados uns 15 dias ele resolveu aparecer na escola, né? Na aula Então ele apareceu, a aula parou para ele entrar, né? Porque ele sempre chegava atrasado, uns 5, 10 minutinhos Aí a aula parou, ele entrou uh, O professor né, ficou esperando ele se dirigir ao, ao assento dele Mas aí ele cumprimentou todas as pessoas uh, pela mão, né? cumprimentou todos e com um sorriso no rosto, né? Aquele um encanto, assim, e sentou no seu lugar. Aí depois que ele se sentou, a aula recomeçou. Nossa, né? Quem é essa, essa criatura? E ali já bateu um, um tchan, assim, já me já, né? No, na simpatia Sim. dele. Que era uma coisa que foi até os últimos dias da vida dele, então, né? Essa simpatia, simplicidade. E não tem... Eu não conheço ninguém que não, não lembre dele, né? Com esse sorriso e com esse, assim, brilho nos olhos, né? Esse encanto pela vida. E simpatia, né? Ele era muito especial. Então, o Márcio, ele, ele é de família, então, né? Era de família de produtores de uva. Então... Já era a terceira, ele é da quarta geração, na verdade, de brandelles né? No Vale dos Vinhedos. E, então, todos eles produziam uva, né? Foi um, um, um ensinamento, né? Passado de pai para filho, então, essa cultura da uva. E, em 91, uh, uh, o pai dele e os irmãos resolveram fazer o um vinho, fazer o próprio vinho para comercialização. Eles faziam só para o consumo interno, né? Da família e vendiam a uva para outras vinícolas. Salton, Dréer, na época, né? Então, em 1991, o irmão mais velho Ademir se formou em enologia já tinha trabalhado em algumas, algumas outras vinícolas. Então, resolveram fazer o, o seu vinho. Então, de 1991 até 2008, o Márcio trabalhou na Dom Laurindo. Ele ficava mais na parte de enologia, ele e o irmão mais velho, enquanto os outros dois ficavam na viticultura junto com o pai. Em 2008, então, o Márcio já. Quatro...
0: São quatro. É, eram quatro irmãos Sim. trabalhando uhum. junto com o quatro pai? Homens. Quatro Do
1: homens. Quatro homens. O Márcio tá. era o caçula. Caçula. Tá. Então, em 2008, já o Márcio já tinha viajado alguns países, tal, já tinha né, expandido um pouco o conhecimento dele tava, uh, Tinha já cursado enologia e, e ele sempre teve o sonho de fazer a vinícola dele Então, ele uh, ficava andando pelo Vale dos Vinhedos e admirando os terrenos né, e tal Então, ele, quando ele botou o olho naquela ali onde fica uma única ele disse, um dia eu vou ter uma vinícola aqui. Acho que se passaram uns quatro anos. E aí, em 2008, ele comprou uh, o terreno, né? Ele resolveu sair da Dom Laurindo e abrir a sua vinícola. Então, ele vendeu a parte dele lá na Dom Laurindo, e comprou o terreno e aí começou a construção. Então, foi trabalhado o terreno, plantados os, os vinhedos, até eu vi que o, o Arte Viva está aqui, o Giovanni Ferrari. Então, o Giovanni foi um parceiro essencial né? Na, no, no começo da vinícola, porque o Giovanni, o irmão Bruno e o pai começaram a trabalhar com o Márcio e fizeram, então, toda a implantação do terreno, do, do vinhedo e a parte de construção da vinícola também eles ajudaram. Foi muito importante. E legal. O
0: Giovanni... Giovanni trabalha uhum. muito bem, né, Denise? Ele
1: conseguiu assimilar todos os ensinamentos né, dos lugares onde ele passou e, e com a criatividade dele, com o um sonho, um entusiasmo né, pela vida também, ele faz um trabalho muito legal.
0: É. É. E como você uhum, também viu vive... <risos> Né?
1: É, Giovanni, tem essa... Tem essa... É, tô... e... Então, em 2008... Começou a construção em 2009 foi a primeira safra. Em 2000, 2009... Qual... Qual foi o primeiro vinho que, em 2009, que foi feito na Foi normal. feito o Cabernet Sauvignon e o Merlot com uva adquirida de produtores da região. Depois, em 2010, foi lançado o Malbec junto e... Como o Márcio tinha iniciado um vinhedo com um parceiro de Cihá, em 2011 foi a primeira produção de Cihá, uma pequena quantidade ainda. Então, foi lançado o Cihá e foi lançado Quatro Castas. Em Entendi. Um outro.
0: Então, diga. Desculpa. Não, depois te... foi... Foram,
1: foram sendo lançados outros produtos, né? Em 2012 também entrou parte 2. Depois entrou... O Serra, já tinha entrado. Acho que o Cabernet Franc, a primeira safra, deve ter sido 17, alguma coisa assim. né? Foram complementados daí os vinhos. De vinhedos próprios, vocês
0: têm quantos hectares? E são esses a, a, a aí que circulam? Que fundam a vinícola. Esses são os de vocês.
1: E esses são... aí tem quantos, quantos hectares e o que está plantado aí? Então é 0,8 de chardonnay, que o Márcio nutria uma paixão muito grande pela uva chardonnay, principalmente em barrica. Né? Ele degustava muito vinho chardonnay em barrica aqui da América Latina, do Chile. E ele tinha uma grande paixão. Então ele resolveu plantar o chardonnay, para fazer o seu chardonnay embarricado. E o restante, então, do vinhedo, nas duas laterais, tem o cabernet vinho ali na mesma lateral onde tem o chardonnay, e na outra então tem uma parcela maior de merlot.
0: Os Desculpa, o som cortou um pouquinho. São as, um as pouquinho.
1: uvas que são plantadas ali, então. Chardonnay, o Merlot e o Cabernet Sauvignon, que são as uvas dos vinhos parte 2. E o excedente, então, vão para os vinhos quatro castas, para os outros vinhos. Sim.
0: E aí, os produtores parceiros, aí do vale mesmo, o que vocês precisam para incluir, até mesmo... No caso, vocês compram de parceiros também, um pouco também de Chardonnay, Merlot, mesmo vocês plantando essas caças, você tem que,
1: você tem que adquirir de outros parceiros também, além de cirrar ah,
0: e, a e... A gente tem cerca refranco. de 10
1: hectares então fora, com produtores, que o Márcio gostava muito dessa parceria, ele, ele falava, né, eu gosto de produzir o vinho, e gosto que as pessoas produzam uma uva de qualidade, né, então ele sempre valorizou muito os produtores, a gente então sempre paga... Né, bem o quilo da uva em dia direitinho e faz um trabalho então durante o ano inteiro com esse produtor né a gente tem um, um rapaz que faz essa parte da extensão rural né com eles e então a gente trabalha desde a poda depois a poda né, das folhas trabalho do cacho a adubação do solo então a gente fica em cima né do produtor para que ele entregue, então, a uva Sim. com máxima qualidade. E aí, com a época da safra, Sim. a gente vai monitorando né, essa uva e o clima e aí exige dele, então, que ele entregue quando tiver o ponto uh, excelente de maturação. Então, a gente faz o trabalho. Eles produzem Sim. bem a uva e a gente produz bem o vinho, né? Então, é um trabalho de parceria com o produtor e não tem erro, né? Se o produtor trabalha direitinho e é valorizado, não tem como dar errado. Então, a gente está ali no Vale, no vale dos sim, Vinhedos, sim. de Malbec, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon. A gente tem a Cabernet Franc, que a gente traz de Quaraí, por enquanto, porque o Vale uh, terminou praticamente né, a Cabernet Franc. Então, agora a gente está fazendo um trabalho com produtores locais também para ver se eles plantam a Cabernet Franc. Mas, enquanto isso, a gente traz de Quaraí, que é uma região um pouco mais quente, né? E a Taná, a gente traz de Santana do Livramento.
0: Taná, de Santana do Livramento. Agora, eu vou só te interromper um pouquinho, porque as pessoas estão falando com você desde, desde o início. Várias pessoas já fizeram alguns comentários, já elogiando os vinhos... Fabiano Valduga falou, o Wine o, o Pernambuco acabou de te dar um oi, e a Patrícia Poçamaya acabou de
1: perguntar: cadê Ora, a, a barrica dela? Churrasco, leva
0: a barriga, Ela está me dando churrasco faz tempo. Aí, Patrícia, a barrica só vai depois do churrasco,
1: então se vira. <risos> Pessoas que me recebeu em Bento Gonçalves, muito bem, que foi essencial no meu início aqui na, na cidade, né? Que Ela me pegava, a gente se pegava na escola, ia para os barzinhos, para os lugares, então ela, né, deu esse apoio também quando eu cheguei aqui. E outras pessoas também que estavam na minha turma, o Anderson de César, o Tiago da Costel, o André Gasparim, né? Sim. Uhum. o, André, o Flávio e o Ivo Pisato também estavam lá. Na... Que legal! Também Olha. fomos colegas. Leonardo Valduga. Então várias pessoas fizeram parte dessas dessas turmas ali de 2000, 2001. Uma turma, uma, uma turma de peso, hein? Nessa época aí, né? São, né? <risos> Mas a gente queria um carinho especial pela nossa.
0: Sim, sim. É, aí, bem, você falamos, falamos então de, desses, desses... Porque eu comecei falando, né, da, 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 desse, desse carinho, desse amor que as pessoas têm com a alma única, né? Então, assim, é importante você falar, contar bem esse processo Tão cuidadoso que vocês têm com a produção do vinho, né? Que, que, que pelo, pelo visto, era uma exigência do Márcio, né? Porque ele não, não partiria para fazer um, um, um negócio próprio, um projeto pessoal, uhum. se não fosse para fazer o melhor possível, né? Então, você falou aí dessa questão dos, da, desse controle junto ao produtor e tal, né? Mas aí, quando essas uvas chegam na, na, na alma única, né? Fala um pouquinho desse processo. Eu sei que vocês têm aí uma, um segredo muito particular, que é o uso da gravidade, né? que é um dos processos que vocês têm, que fazem com que. Explica um pouquinho, então, desse processo quando a
1: uva chega aí na, na, no, no,
0: na, na, na adega
1: e começa... Então, a já na obra, né? o Márcio queria fazer uma vinícola mais contemporânea, mais moderna, hum com a arquitetura né, que ele já tinha observado em algumas outras vinícolas. Então, ele quis usar uh, a gravidade. É uma, uma série de coisas né, sustentáveis na vinícola. Então, tem placa solar, tem uh, uso da água, tem algumas coisas assim. Mas ele quis usar, então, a gravidade né, também para... Uh, Bater menos o vinho, né, que se diz Para manter a qualidade do vinho Então essa é uma técnica que eu, eu vejo bastante também Espanha usa bastante isso Que é da gravidade Então as, as, as uvas quando chegam na vinícola se elas, elas, Geralmente elas são colhidas final da tarde né? Então elas uh, chegam à noite uh, Daí uh, ficam, né? Uh, são colhidas ali perto da, da noite Passam a noite... Uh, resfriando, né? E aí, se, geralmente, se, tra se trabalha com elas de manhã bem cedo Ou se elas chegam, então, mais aquecidas A gente coloca em câmara fria também Para resfriar essas uvas Então, depois, a gente uh, passa por uma mesa de seleção Essas uvas, né? Elas são desengaçadas Caem numa mesa de seleção E ali, então, são tirados engaços, folhas, né? Qualquer sujidade que, que possa ter no, nas uvas depois, então, elas caem no tanque, né? A gente não faz esse processo de esmagamento, elas caem inteiras no tanque. Com exceção das brancas, né? Que depois são prensadas. Mas a gente, então, faz esse trabalho de gravidade. Elas já caem no tanque. A gente faz maceração também a frio. Dessa extração de de cor, né? de E um controle também aromático maior. A gente faz toda uma fermentação com uma temperatura mais baixa. E, e aí, depois, então, uh, falando da gravidade, né, uh, essa uva, essa, assim, desculpa, depois né, que de pronto, ele vai para as barricas que ficam, então, no piso inferior. Então, seriam três pisos, né, três pavimentos: o primeiro, então, de recepção das uvas, o segundo, de, dos tanques de fermentação e depois de conservação também. E embaixo as barricas e a parte de engarrafamento. Então, essas barricas Entendi. são preenchidas, né, todas por gravidade, a barrica da pátio. Então, que ela... <risos> que ela tanto quer, né? Mas as barricas, então, são preenchidas todas por gravidade. E aí depois, então, de passar o tempo determinado, os... é o único momento, então, em que esse vinho é bombeado novamente para o tanque. Mescladas as barricas, então, e depois eles descem novamente por gravidade para o engarrafamento.
0: É um processo muito bacana, e acredito que. Uh, uh, eu, eu, eu vi isso na Argentina também: o pessoal da, 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 do Clô de Losiete, né, da Diamantes, eles trabalham, da Montevierro, eles trabalham muitos anos essa ideia da gravidade. Também a recebem a uva, deixam. Né? Isso é uma, realmente as, as vinícolas muito modernas, né? Utilizam esse processo e sabem da, das vantagens né? de você fazer dessa forma. Legal, né? Você já ter, ele já ter tido essa, esse planejamento, que era Sim. assim que
1: ele queria fazer desde o início. A Vila né? Sancione Feliz. também foi feita assim, com esse. Aqui, Aqui é o mesmo, verdade. O mesmo arquiteto. É.
0: Ah, que legal! Olha, a Vila Francione é linda, né? Eu, eu conheço, conheço o trabalho da, da, Era... das meninas,
1: né? Do Dilu. Do, é, o o é mesmo arquiteto, desculpa. Porque eu acho sim. que a Vila Francione foi feita um pouco antes e não foi ele que fez. Mas tem a Guatambu, tem outras vinícolas que também foram o nosso. Entendi.
0: Mas, de qualquer forma, é, é a ideia, né? É a mesma, é a mesma ideia, né? É, eu, eu queria saber do seu seguinte é, é, Eu sei que, 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 que Quando O, o Márcio come... Quando o Márcio começou a Alma Única Você desde o início Participou ativamente Do projeto Inclusive trabalhando Na Vinícola ou não? Como é que foi a sua participação No início assim, da Primeiro Alma eu comecei
1: na Dom Laurindo eu comecei a trabalhar na Dom Laurindo, se não me engano, em 2001, 2002, alguma coisa assim. Fiquei dois anos lá. E aí, depois, eu saí para fazer farmácia, faculdade de farmácia. Farmácia depois. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi fazer um concurso para perícia criminal, que acho que é a científica, Caramba! né? Alguma coisa assim. E no ano. Que O Márcio começou uma única, foi o ano que eu ingressei na perícia também, 2009 então, hoje Eu trabalhava em paralelo, né? Um pouco lá ah. <risos> Duas coisas, então eu trabalhava um pouco lá com ele, atendimento, fazia mais essa parte de atendimento Ficava lá na safra, ajudava na rotulagem, fazia esse tipo de coisa assim e um pouquinho de cada coisa, a gente discutia em casa também, a parte de vinificação, uh, trazia vinhos para degustar em casa, né para ver se estava tudo certo, o que, que eu achava, né se gostava, se não gostava. Então, eu fazia esse serviço meio em paralelo. E daí, então, eu tive que me jogar Entendi. de cabeça, né? Eu mergulhei no, no mundo do vinho mesmo e estou lá com uma equipe excelente. Então, são mais uh, quatro rapazes comigo
0: eu te perguntar isso, quantas pessoas trabalham da com parte você na logia, parte da energia? Uh,
1: três, desculpa, são três pessoas. Que é o Rudimar Festa, o Fernando e o Rodrigo. Três
0: pessoas. Tá. Tá. No
1: caso, é,
0: eu sei que... A, um, a, um, você Porque você falou que o Márcio trabalhava na, na Dom Laurinho com quatro irmãos homens, só que ele tem uma ah. irmã gêmea, que é a Magda, né? E ela começou o projeto da Alma Única com ele ou ela entrou um pouquinho depois que, que ele Sim. criou a, a Magda A
1: fazia o comercial na Dom Laurindo. Então, ela ela não era sócia do Dom Laurindo, mas ela trabalhava lá como contratada na Dom Laurindo e fazia o comercial. Sim. Sim. Depois, ela engravidou das meninas e aí ela saiu do Dom Laurindo. Então, ela estava um tempo em casa. E o Márcio gostava muito, né? De uma gêmea e tal, gostava muito dela E ela tinha esse tino comercial bom, nela né, Ela sempre foi vendedora tal Então, em 2009, o Márcio convidou ela para trabalhar na Dom Orindo com ele Na Alma Única, desculpa, com ele Isso.
0: Não, E daí
1: ela fazia a parte comercial e ele fazia, então, o restante
0: Entendi. A, a Magda continua no projeto ou ela passou um se, um se afastou? Uhum. Eu quero saber como é que foi o processo para você dessa transição, né? Quando o Márcio Esse, faleceu, mas... foi em 2020, Eu... né, uhum. Denise? E aí, quando ele né, faleceu. O que que passou pela sua cabeça? Você pensou, a alma única acabou, Isso vai? Che, chegou, você chegou a ter esse pensamento, né? O que que vai ser da alma única? Agora não vai ter jeito? Como é que foi essa transição? Como é que você pegou isso no laço e resolveu Sim.
1: continuar? O que passou um, pela sua o primeiro cabeça? Primeiro, medo, né? Medo mais de, né? De, do que é do, do acontecido, dos filhos né? também. Uh, os meus tinham três e oito, eu acho, na época Sim, né? Com criança pequena, assim, dá um certo medo Mas medo, assim, uh, daqui, né? Família, aquela coisa toda Eu nunca tive dúvida quanto a uma única A uma única eu sabia que ela ia ir super bem, né? Sempre uh, O Márcio, nossa, deixou um legado esplêndido, né? A, a, a uma única... Como você mesmo falou, né? Ela é sempre, assim, benquista, né? Ela, ela tem essa, essa imagem boa, então era só a gente saber tocar, né? Com muito amor, carinho, com certeza a gente conseguiria. E cuidado, né? E, e... Porque a, a aula ele deu, né? A aula ele deu, ele ensinou, ele mostrou tudo como tinha que ser feito. Então era só tocar adiante, né? Não tinha muito o que pensar, assim. Não tinha que se apavorar. Mas claro, né? frio na barriga, né? É. Vamos em frente. Mas a turma lá é excelente, assim, eu não, não tenho medo, não tenho dúvida do pessoal que tá lá, né? Então, com certeza, vai ser sempre feito um trabalho muito lindo, né? E o amor vai, né? Move, move tudo e, é. e vai, vai. É. Vai ser tocado em frente, com certeza, né? Um legado lindo e eu acho que não dá para ter dúvida, né? Porque os filhos também ficam né, nessa. Ai, mãe, quando é que vai ser lançado um vinho novo? Quando é que... Né? Eles também ficam ansiosos, assim, né? Com orgulhosos do trabalho, do, do que o pai né? É uma forma deles se aproximarem é. do pai também, né? Então, eles ficam também nessa. E a gente também né, não pode parar. Porque eles também ficam cobrando, né? Da gente trabalho muito E você é você,
0: você, enóloga, né? formada, e como você falou aí, você participava com ele das decisões, das conversas, você sabia exatamente a filosofia, o que passava pela cabeça dele né? e o que ele queria mostrar né? nos vinhos produzidos. Mas eu quero saber de você o seguinte o quanto de você você coloca agora no trabalho, porque por mais que a sua alma gêmea né, você seja a alma gêmea de Márcio, seja essa, essa, esse braço, esse coração dele que continua por aqui né, fazendo, realizando esse sonho dele, mas o quanto de Denise você coloca hoje nesse trabalho? Você... Você chegou já a fazer alguma coisa diferente que veio da sua uhum. cabeça e não do que ele falou?
1: Agora eu diria que 100% né, da minha energia está lá. Está tá direcionada para a vinícola e para manter a empresa e tocar adiante, e inventar coisa nova né, e, e tocar com a mesma ideia. É. Só que como ele dizia, eu vim para cá e eu não conhecia vinho. né? Então ele diz que tinha criado um monstro porque a gente começava a degustar, né? e aí ele comprava vinhos e tal e aí eu já não gostava mais muito né do, dos mais assim né normais e tal já queria né sempre coisa melhor e aí ele tinha Bem... criado um monstro e a gente tinha um paladar muito parecido assim ele meu Deus do céu né ele tomava um vinho hoje daqui a cinco anos ele lembrava do vinho né ele tinha um paladar assim fantástico mas em questão de gosto o meu e o dele eram muito próximos do que a gente gostava, né? Então, as características do vinho, assim, um vinho mais mais velho mundo, mais elegante, não com aquela estrutura tão fruta, né? Tão pesada e tal. Então, a gente tinha esse mesmo gosto. Então, hoje, por mais que eu queira fazer uma coisa muito minha cara, não vou fugir muito do que ele fazia, entendeu? Porque a gente tinha os gostos muito semelhantes, né? Então, o mais ou menos eu acho o que ele fazia também porque era maravilhoso e eu gostava muito né
0: sim então vocês tinham Isso. essa sintonia de gostos também essa filosofia sim. de trabalho é a mesma né
1: você segue mas você também acredita na mesma sim. coisa né é o que você gosta e então a gente lançou uhum. outras coisas né que estão outros vinhos que estão vindo né Uh, então, a gente fez um taná, que era uma uva que o Márcio gostava muito, né? E tem a história dele, da Dom Laurindo e tal. Então, ele queria retomar essa uva na vinícola. Infelizmente, ele não teve tempo né? para isso, mas a gente conseguiu. A gente já fez duas safras, então, com a taná. Uh, vamos também... Agora, o parte 2 vai ter... Ele sempre foi um corte de merlot, 85%, 15% cabernet. Então, agora, a safra 2020, o Cabernet Sauvignon ficou espetacular e a gente degustando em barrica lá e tal, dando para as pessoas degustarem, a gente se surpreendeu com a qualidade do Cabernet Sauvignon e então nós resolvemos fazer o parte 2 Merlot e o parte 2 Cabernet Sauvignon, em separado. Ah!
0: Ah, 2020,
1: então, vai ter Isso. dois dois. E diferenças. o Cabernet Sauvignon, assim como minha uva preferida, era a uva preferida do Márcio também. Sempre quando a gente ia comprar vinhos de fora, né? A gente optava por Cabernet Sauvignon, porque não tem erro. Cabernet Sauvignon do mundo inteiro é bom, Na, né, na maioria das vezes. Então, é uma uva que a gente gostava muito. Ele gostava muito, eu gosto ainda muito. E então, a gente vai fazer o Cabernet Sauvignon também parte 2.
0: Já que você está falando da Cabernet Sauvignon, eu estou degustando o Chardonnay, tá? Você falou que o, que o Márcio gostava muito de Chardonnay, eu estou com ele, Chardonnay é maravilhoso, esse seu está maravilhoso. Agora, já que a gente falou da Cabernet Sauvignon, a gente tem que falar da Avaliação Nacional 2022 e o seu Cabernet Sauvignon emplacando uma das 16 amostras representativas da Safra. Que espetáculo! E... Foi comentado pela Elba Ormazabal, né, que é uma das enólogas do Alma Viva, né, que é um ícone, uma vinícola ícone do Chile que faz o Alma Viva junto do Michel Friu e a própria Elba, ela só tem seu elogios para o seu Cabernet Sauvignon. Como é que foi isso, dele É, é, é a primeira vez que vocês, que a, que a Alma Única emplaca uma amostra na avaliação? Porque teve a Cabernet Sauvignon como uma das amostras, uma das 16 amostras, mas teve também o Taná como representatividade, como representante também do, das 30,
1: dos 30%, né? Que significa isso? Quanto um pouco dessa experiência? A avaliação nacional de vinhos é uma avaliação que a gente sempre participou, né? Já é uma tradição que o Márcio Mantinha ainda na época de Dom Aurindo também eram sempre enviadas as amostras. E na uma única também, desde a primeira, né, primeira participação. Ele entrou em 2010. Em 2009 não foi enviado para avaliação, se não me engano. E em 2010 ele enviou e emplacou com Cabernet Sauvignon também. Isso. Ah, tá foi certo. a primeira safra. Então tá. acho que a gente participou, né? E todos os anos é enviado e acho que já foi Acho que essa já foi a oitava mostra premiada, oitava, décima, primeira, alguma coisa assim. A gente já colocou, acho que umas quatro vezes o Cabernet Sion, depois teve merlo se raio, tá que gente... Então, vocês são verde de guerra da avaliação nacional, <risos> já tem um cantinho. <risos> uhum. É muito bom participar, é uma festa linda, né? Que Que envolve tanta gente, tanto profissional quanto uh, clientes, né? Amigos... Então, é uma festa linda que a gente gosta muito de, de fazer parte. No caso, então, agora, essa,
0: especificamente 2022, é, seria a primeira sua, tipo, a frente da, 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 da produção dos vinhos? Das outras vezes é, é, eram vinhos... Com, com elaboração do Márcio? E essa, essa seria uma primeira vez? Não, 2020? Ou
1: não? Já foi também. Ah, 2020 já foi o seu. 2020, Canadá, tá 2022, com um
0: o Cabernet é Sauvignon. Legal.
1: Então, o seu Cabernet Sauvignon já vem aí,
0: né, nesse. nesse, nesse... E, e no caso do, 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 do Cabernet Sauvignon, esse que a gente degustou, né, agora, 2022. Essa 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 amostra que a gente gostou ela vai ser engarrafada ou ele vai ser ainda dividido para alguns, para outros? Ela está em Barrica de, de
1: Carvalho, novo, francesa. Vai permanecer 24 meses. Então já se passaram meio ano, mais ou menos. Então tem tá mais um ano e meio de barrica. E aí depois, se ela tiver ok, espetacular, quem sabe ela vai dar continuidade para o Partido é Ex-Cabernet Souvion. Ou ela vai entrar no corte com o Merlot também, para fazer parte do Merlot. E talvez uma parte para o Quatro Castas.
0: Ah, que legal. Vamos falar um pouquinho. Eu estou aqui com. Fala um pouco aqui para nós desse vinho que, que eu estou aqui degustando agora. Nós temos aqui um Alma Única Chardonnay 2021, esse aqui é o. Reserva. Conta então, um pouco da produção desse vinho, Mas O dele. Márcio ele
1: gostava muito do chardonnay em barricado, né? Então, ali a gente só tinha o chardonnay a parte 2, que tinha a passagem de um ano em barrica francesa nova e tal. Mas a gente começou a verificar que as pessoas gostavam também do vinho frutado, né? Um pouco mais fruta, menos madeira. E antigamente a gente tinha tentado com Riesling, fazer um vinho de Riesling para manter essa fruta, esse frescor... Mas ah, o Riesling era uma uva que não vendia muito, né? Que as pessoas não não apreciam tanto, pelo menos ainda, né? Vamos ver. E então a gente começou com a Chardonnay nesse estilo reserva, que ainda não, não passa por barrica, não é do nosso vinhedo, parte só é do vinhedo ali da frente, mas o restante, então, uh, pertence ao Vale dos Vinhedos, Monte Belo, E a gente fez, então, sem a passagem por barrica. Então fica... Com um chardonnay mais fresco, né? Mais fruta, mais fresco, com um pouquinho mais de acidez. tchim, tchim saúde. Sim. Sim. saúde. Ó, o Rui que ah, tá perguntando o que, que você tá tomando. Comecei com Nature, né, pra dar uma, uma aliviada na tensão. <risos>
0: é. Ele é uma delícia. Então, quer dizer, então. Esse, esse o reserva não é barricado Mas você tem chardonnay na sua, no seu portfólio? Você Isso. tem
1: chardonnay barricado também? A gente tem o chardonnay em barrica, que é o parte 2 Geralmente a gente faz umas 3 mil garrafas 3.500, dependendo do ano E é um vinho que vende muito rápido São 3, 4 meses já não tem mais então, a gente fez esse agora também sem barrica para ter uma durabilidade maior né, na vinícola, para manter o um chardonnay, um vinho branco, né, com mais tempo. Mas a gente tem um chardonnay, então, que fica um ano em barrica de carvalho, francesa nova. Todo ano a gente compra as barricas para o chardonnay específicas, são específicas para vinho branco. E agora a tá. gente tem a safra 2022, que tá em barrica, que realmente está um néctar, assim, tá dos deuses, ele tá um, um, uma cauda de pêssego, assim, ele tá fantástico, no um aroma. Não sei se vocês provaram não, aquele dia que visitaram. Eu vou ter que ver
0: minhas fotos, pra eu, pra eu, pra eu, é, de Mas cabeça tá, eu não tá,
1: sei assim então agora depois da safra 2023, a gente engarrafa e daí lança no mercado.
0: Isso Esse aqui, esse é impressionante, né? Não, não tem passagem por barrica, mas ele tem uma uma estrutura, né? Ele tem uma untuosidade muito, muito interessante. É, aqui, se você se você não me falasse assim, eu chutaria aí, ah, sei lá, Denise. Você deixou ele uns três meses na barrica só para dar um pouquinho de
1: volume, sabe? Não tem nada. Ele e não tem, tem 13 mais, né? graus de álcool, então, né, dá essa estrutura, essa untuosidade. E ele tem uma acidez também que deixa ele torna ele agradável, né? E ele tem essa massa verde, esse abacaxi, o pêssego, no aroma, né? Dão essa fruta muito gostoso para para degustar agora. No verão.
0: Muito gostoso, muito gostoso. E aí, agora eu vou te fazer uma pergunta assim, meio mais prática aqui. Esse chardonnay,
1: a, o seu cliente compra por quanto, Acho Denise? Acho que 120, eu não sou muito ligada nos valores. Eu tenho. É, eu imagino
0: que não, não seja a sua praia a questão de preço, mas essa faixa aí de cento e poucos, cento e poucos né? Denise, fala um pouco. Eu, nós não estamos com nenhum antes da gente passar aqui para os Fala um pouco do, dos espumantes, porque vocês têm vários na no portfólio também. E espumante é eu, eu amo, né? Eu acho que vocês devem ter um ter uma venda, né? Um, um, um consumo muito grande. Essa demanda por
1: espumante deve ser muito grande. Fala um pouquinho dos então, espumantes para uma única também. A gente tem um também. espumante 100% chardonnay, né? que é a Blanc de Blanc, então ela não passa por barrica. Ela é 100% chardonnay, sem barrica, uma excelente espumante, fresca, né não tão gastronômica, mas fresca para tomar, né? tranquilo. Depois a gente tem a Nature, então, que é 50% Pinot Noir e 50% Chardonnay. O Pinot Noir ele passa em barrica, então é uma espumante já com um pouco mais de estrutura. Ela já, já é mais, né, estilo mais francês, assim, de aroma, de aromas mais hum, complexos, né, e de pão, né, de, de brioche, aquela coisa toda. E, então ela já é um pouco mais. Gastronômica, né? Ela já tem um pouco mais De corpo De volume de boca Ela é bem agradável, bem interessante Depois a gente tem uma Que é a Nature Rosé então, Que o Rosé se dá pela adição De Malbec na, na espumante Então é Pinot Noir, Chardonnay e Malbec São 14% de Malbec Então também Ela tem uma estrutura, ela é delicada né? Muito agradável Frutada mas ela tem, então, esse Malbec, que dá uma estrutura, um corpo. Ficou muito, muito legal o espumante. E tem a Moscatel, então, que completa o nosso portfólio dos espumantes. Que é mais vendida né, agora no verão, ou para complementar uma festa também, algum evento. As pessoas gostam.
0: Eu tirei o meu... O meu áudio aqui para não te atrapalhar, porque eu estou tirando aqui um pouquinho. Uhum. Eu estou utilizando o Coravim para tirar aqui um pouco do parte 2 e do 4 Castas. Eu, eu demorei um pouco a colocar em taça. Acredito que os seus vinhos precisam, si, eles precisam um pouco. Você tem que colocar na taça e deixar. Deixar eles abrirem, deixar respirar, né? Não é, não
1: é isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui é coisa de que não entende nada. <risos> o bom é sentir ele evoluindo, né? Eu gosto de fazer isso também. Tirar colocar na taça, é isso, já dar já... ali uma primeira cheiradinha, né? Sente os aromas ali logo que ele sai da, da garrafa, já vê se ele tá fechado, se ele tá aberto. Aí dá uma degustada também, vem em boca como é que ele evolui, e aí depois, então, deixa ele respirando e vai degustando, vai o momento dele, né?
0: Porque aí vai vendo aí, o que, que ele vai cada vez mais abrindo e mostrando, é, o vinho vai mudando muito, é uma delícia, né, Denise? Uma delícia. Vamos falar então um pouco agora, olha, o Chardonnay está, assim, um espetáculo, ele tá, tá maravilhoso, Realmente, agora, para essa época... Eu, sou, eu amo espumantes, amo brancos. Adorei a sua explicação aí sobre os espumantes todos. E acho que tem ocasião para qualquer um deles, né? Depende do que a pessoa é, quer, do gosto, enfim. São, são excelentes. Vamos, então, falar desses agora aqui, né? Aqui eu estou degustando parte 2 Merlot 2018, e aí, então, fala um pouco dessa safra, desse vinho aqui que a gente está degustando.
1: Então, esse parte 2, então, ele é feito com a uva ali da frente do vinhedo, né? Do do Merlot, 85%, do Cabernet Signon, 15%. Então, ele é um vinho que ele tem DO, né? A denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Pela uva ser dali, né? E o pelo também pela forma de fazer, né? Hum, então ele é um vinho safra 2018 Foi um vinho ainda elaborado pelo Márcio uhum, ele Foi engarrafado em início de 2020 Então o Márcio chegou a degustar ele já pronto E depois, infelizmente, ele faleceu uhum. Mas foi um vinho todo feito pelo Márcio Até o momento do engarrafamento Que espetáculo!
0: a mão dele aqui nessa ah meu deus vou não ah que pena de tomar ah. <risos> né porque parece não. que tem, tem um pedacinho Aí. dele aqui né Denise?
1: então é um... hum. que uh, o Márcio é fez então já nesse perfil mais francês né da do, da paixão dele também pela merlot e pela cabernet sauvignon então um vinho de corte depois a gente vai degustar o quatro castas então o quatro castas ele surgiu em 2000 e... 11. Então, uh, que essa paixão pelo Mars, pela França, ele tinha também pelos vinhos de corte, né? Então, em 2011, ele resolveu fazer um vinho de corte, que é o Quatro Castas, com as uvas que ele tinha no momento, então, que era Malbec, uh, Merlo, cabernet Benespion e Sirá. E era um vinho, então, que ele queria manter todos os anos como um vinho de corte, sendo, então, o melhor da vinícola todos os anos, né? Um excelente custo-benefício. Então, que ele ia eh, casando ah, os percentuais dessas variedades, né? As variedades são fixas, essas quatro. E só muda, então, o percentual. Então, esse era um vinho de corte que surgiu logo no início. E aí, depois, então, com a, a produção do vinhedo ali da frente. E, e só nas melhores safras, então, foi feito em 2012, o parte 2. Depois foi feito em 2016, que... Na verdade, até ali eram as safras boas, né? E depois, então, foi 2000 e foi a 2018, agora a gente tem a 2020 e, quem sabe, a 2022, que também foi uma safra. Então, os dois são os vinhos de corte da vinícola, são só esses dois. E o parte 2, então, é para ser o top né da vinícola. E depois, então, ele lançou o S8, que é o top de cirrá que, na verdade, ele ia fazer só para o aniversário de oito anos da Vinícola, que ele usou, então, a safra de 2000 e, hum, 2013, que ele fez em 2016, então, quando a Vinícola completou oito anos de fundação. E porque o oito, para ele, tinha todo um significado de infinito, né? De continuidade, né? De Olha. infinito. E então ele fez esse vinho S8, então com o CIRA, que era uma marca da vinícola, e aí depois então ele resolveu dar continuidade para esse vinho. Então foi feito também a safra 2018, safra 2020, agora 2022. Então nas melhores safras a gente faz o parte 2 e o S8 e o quatro castas, então é um vinho de corte que a gente faz todos os anos. Tá Isso.
0: mudando percentuais da
1: mas as, as castas vocês mantiveram. Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon Elas são Isra. fixas. A 2009, ela tinha um pouco Sim. mais de syrah e de Cabernet Sauvignon, de, de Merlot. Agora, essa, então, ela está mais semelhante ao vinho de 2012, que tinha um percentual de, maior de Merlot e Malbec. Esse agora tem 50% Malbec. Depois, Merlot. <risos> e aí, quantidades menores de Cabernet Sauvignon e syrah. Foram Foi uma safra muito de vinhos de muitos em estrutura, então a gente optou por essa esse percentual para ficar um vinho equilibrado também.
0: Que espetáculo, né? Que nariz fantástico, é? muita e, e e eu não sei aqui, você vai me corrigir se eu estiver errado. Essa esse a Malbec trouxe um floral Malbec, bacana aqui tá, também para ele, quatro né? Quatro
1: castas agora então. Tô,
0: tô com quatro castas aqui agora. Tô. Tô. Eu, eu, eu tava, com, mas eu tô. É, o Merlot tá aqui, ó. Mas agora eu peguei o quatro Cassas
1: É, o quatro Cassas ele começa mais fechado, né? Porque ele é um vinho ainda 2020. E aí depois ele vai, vai é. abrindo, vai liberando todos os, os seus aromas aí de, de fruta. Bastante coisa. Eu não tô achando fechado, não, Danada. Eu tô achando,
0: ó. Tem bastante fruta, fruta, fruta vermelha, fruta negra madura, a especiaria ah, vem, vem ah, forte não. aqui também, né? Eu achei esse floral, ele tem um flor, né? não sei, passando aí por um, uma violeta, uma lavanda, não sei, eu não entendo muito de flor não, mas a gente é, sente essa tá coisa da flor mais violeta, aqui, né? né? Mais violeta, né? Esses toques assim de, de, de. Essa especiaria doce, né? Um alcaçuz aqui. Você tem a pimenta. Olha! Vou esperar ele aqui abrir, mas ele não, não, achei, não achei assim fechadão, não. Achei ele bem, bem. Você viu? Eu tirei ele da garrafa agora. E em boca, né? Vamos lá. Hum. A Elba, quando ela comentou a sua amostra em boca, né? quando ela fala da, da sensação do seu cabernet soviô na boca, ela falou: Quem falar aí de tanino, de astringência? Tá? <risos> não, não tem nada disso, não. O vinho está mass... né? Ela falou: né? ela chegou a falar especificamente do tanino que ela achou o muito macio, né? Não tinha nada de rugosidade, nada de... E a, e a menina entende de Cabernet
1: Sauvignon pra caramba, é né? É super, né? Cabernet Sauvignon. Sabe? trabalhar muito bem a Cabernet Sauvignon. Então,
0: eu achei muito interessante e, assim, aqui no, no, no... Olha, eu vou te confessar que lá na hora, na hora que a gente tá lá em cima provando todas as amostras. A, a, a... eu estava nervosa. Eu tava. Eu olha, eu
1: não sei te dizer o que que eu provei. É assim, né? A gente não enxerga ninguém, não sente gosto. Que vergonha, né? Eu sei que tudo que passou
0: por mim eu achei maravilhoso. Mas eu realmente fiquei assim muito... Eu não, não consigo me lembrar especificamente da sensação da sua amostra. E como eu, eu, eu tive um pouco mais de cuidado com a minha, porque eu tinha que falar sobre ela, né? Mas agora aqui, com calma, conversando só nós duas aqui, né?
1: E com os seus vinhos aqui, o Merlot eu e o Castro. Eu, eu para vir nos visitar e aí degustar o Cabernet Subión em Barricá, da avaliação e já provar outros vinhos também.
0: Eu vou voltar. Eu quero, eu, eu agora eu tô indo muito para aí para os para os seus lados aí. Eu vou, eu vou, vou fazer essa visita para você com mais calma. Vou provar esses vinhos, vamos sim. Porque aquele dia eu tive aí com um grupo, mas é diferente quando a gente faz uma coisa mais, né? Mas eu ia falar justa, mas o que eu tô o que o que se nota aqui dos seus quintos é essa maciez dos taninos que, que os seus vinhos têm. São impressionantes, né? Como é que é um viludo, são os dois aqui, são aveludados, são taninos. E são, ok, a gente está com 2018, mas a gente está com uhum. quatro caças, que é 2020. E ele está né? Não, não tem, eu, 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 para mim, não, não se espera um segundo para abrir esse vinho. É claro que Trata-se de um vinho longevo, trata-se de um vinho que vai para frente, mas o seu vinho está perfeito
1: para ser. Eu também gosto agora.
0: Assim. Né?
1: Muito amigos, Eu gosto de ir acompanhando, e acompanhando a evolução dele. Tanto quanto abre a garrafa e vai degustando na taça, quanto quando compra o vinho. E eu gosto de ir tomando uma garrafa hoje, uma daqui a uns seis meses, outra negócio de acompanhando a evolução do vinho. E eu não gosto de gente. Mas, você... Mas você não perde. Mas você não perde esse momento que ele está jovem ainda, né? Porque o vinho eu gosto tá... meu, né? o Denis. Eu, gosto eu, de... eu costumo de... de acompanhar o nascimento dele também, né? Não só o crescimento. Eu, eu costumo dizer que de
0: velho basta eu. Então eu prefiro. <risos> Eu prefiro umas coisinhas mais novas. É bom, é bom. Não, é, é, eu acho que o vinho, o bom do vinho é que ele, um vinho como esse seu, né? Ele vai evoluir, ele vai, vai mudar, vai, vai ganhar características fantásticas. Vai ser um outro vinho daqui a 10 anos, né? né? Que é.
1: vai ser... É um vinho que já nasce elegante, né? Ele já nasce agradável, Boca, hum. elegante. Então isso é tudo um cuidado na hora de, de produzir, Sim. né? Pegar a uva bem madura, uh, no ponto máximo, né? De, de maturação dela. Então ela já está com esses taninos na casca mais mais né agradáveis. Depois então a forma de extrair, né? Já com baixa temperatura, com cuidado. A gente não faz aquelas extrações, né? Com temperatura mais alta, que né? Arrebenta a casca, faz de tudo. Então a gente tem todo um cuidado ali na hora de fermentar e aí depois então o tempo em barrica que também auxilia nessa polimerização né dos taninos deixa ele mais mais redondo já mais avermelhado então tudo isso é o, a forma de se fazer também a matéria prima que tem que ser espetacular então são um jovem Sim. Né, um pouco mais jovem e acompanhando a evolução dele que ele com certeza tem um tempo de vida longo e para quem gosta, então já é demais né evoluído, com aromas terciários mais, mais complexos, então deixa. Mas eu gosto de, de ir curtindo ele ao longo do tempo. Ao longo do tempo,
0: exato. É, é um vinho que a pessoa não precisa se preocupar em estar tá comprando um vinho que não está pronto, né? Ela pode abrir, não vai estar tá cometendo infanticídio nenhum, nenhum crime nem nada, pode abrir, tomar o vinho... E curtir ele no momento que ele está. Se puder comprar uma caixa, compra uma caixa, abre um agora, abre um daqui a dois anos, abre o um outro daqui a quatro, Isso. né, Denise? E Foi. vai acompanhando, né? Muito bom. Denise, é, me conta um pouquinho. A gente falou, você falou, vem aqui. Fala um pouquinho do enoturismo, né? Desde o início eu falei, as pessoas amam visitar a alma. Como é que é esse movimento todo de visitação? E o que, que o, o turista, quando uhum. chega na Alma Única, pode fazer aí? Então,
1: a Vinícola, ela, sempre se trabalhou muito bem essa parte de enoturismo. Então, o Márcio gostava de receber muito bem, né? Ele dizia que a, a, o varejo da Alma Única era o grande coração, né? Então que ele gostava de fazer vinho, mas ele gostava de receber bem as pessoas Então uma única o receptivo deveria ser um grande coração E, e uma casa, né porque as pessoas se deslocavam de tão longe né? para vir até ali Então mereciam todo um cuidado, um carinho para ser bem recebidas Então a gente tem ali um, um, um varejo interessante, bonito Que dá para fazer belas fotos ali com a paisagem a gente tem, então, um, uh, para quem gosta de fazer uma degustação com visita, isso é possível, então, uh, a gente tem dois horários, um de manhã e um à tarde, então, que é composto de uma visitação completa, vinícola, com toda uma explicação, né, de como surgiu, uh, do que representa uma única, né, do, do que a Alma Única, então, pensa, né, do vinho e de si. E do processo de elaboração De como é feito E depois então Seguido de uma, de uma degustação Orientada então De toda a linha de produtos Então engloba um pouco de espumante Um pouco de vinho branco Um pouco de vinho tinto Vai variando conforme né a, O que tem né no momento Então faz um, um apanhado Bem interessante Do portfólio da Vinícola Então as pessoas Está ali, a, demora mais ou menos em cerca, cerca de umas duas horas e meia uh, Toda a degustação completa com a visita E fora isso, então, a gente tem as degustações uh, de quatro produtos, mais ou menos, de hora em hora Então, numa outra sala uh, Que as pessoas, então, não visitam a vinícola, mas têm as experiências, então, de degustação comentada E se também fazer essa degustação, Sim. elas podem adquirir a taça de vinho, do vinho, quiser degustar e pode uh, bebericar lá fora, então, curtindo o sol, o pôr do sol, a, a vista da vinícola, né? Então, fica essa é Aquela linda ali, que todo mundo adora fazer as fotos. Então, essa liberdade, então, de só degustar o vinho ou de ouvir, né? Um pouco da história e conhecer a vinícola. Todos muito bem-vindos, né? A gente Sim. aguarda todos com com muito amor e carinho. <risos> que... ah. Com certeza.
0: Com certeza. E não pode fechar, okay. né? Deve funcionar 24
1: horas. Não. Não, a gente é de receber as pessoas, né? E vinho não vai faltar para degustar, com certeza. É, é, é o tipo da vinícola, mas é o eu é o tipo da
0: vinícola que tem que abrir 24 horas, porque as pessoas querem ficar aí o tempo todo, né? E falta tempo para todo mundo, né? Vocês abrem o que
1: às 10, as vinícolas as... às é. 8 da manhã. Então, com acho a 8. visita começa às 10, então antes disso, uh, só né, as outras degustações. E depois lá ah, não há, ah, não fecha ao meio-dia, tá. ela segue direto. Às três da tarde, então, tem mais uma degustação com visita. E ela encerra o expediente às cinco e meia.
0: Tá. É, a maioria de, das vinícolas aí é entre cinco, cinco e meia, né? Tá certo. Vocês, por algum, você pretende criar alguma coisa, tipo restaurante ou hotel? Isso passa pelo seu... É uma coisa que você quer
1: fazer com Sim, nós a nós temos Maurício. um projeto de ampliação de sala de barricas, né? porque o Mar sempre dizia e eu também concordo com ele que a barrica é o pulmão do vinho, né? um vinho que passa pela barrica é completamente diferente. a gente gosta, ele gostava, a gente gosta muito de dessa parte do, do trabalho da barrica no vinho. então como a gente todos os anos muita Sim. barrica, né? a gente precisa ampliar a sala, então, tem um projeto de ampliação dessa sala de barricas e de aumento do enoturismo. Então, essa parte de enoturismo a gente pretende aumentar e, aliado a isso, então, fazer um restaurante. Está no projeto. Vamos ver se um dia a gente consegue colocar em prática. Um dia ah. não. Rapidamente ah. você vai colocar em hum.
0: prática, né? É, com certeza não tem erro e, e eu ia eu ia eu ia te perguntar com relação claro aos projetos eu queria te perguntar o que que o Márcio sonhava que ele não foi não teve tempo de realizar e que você gostaria de ver ou de realizar por ele por vocês dois o que, que ele tinha em mente que ele não conseguiu fazer sozinho,
1: Sim. né? ainda por aqui, Denise? Uh, um dos, dos trabalhos que ele queria fazer era um taná, né, que a gente acabou já criando, não, não foi lançado ainda, mas já foi feito. E o Márcio queria fazer a Ferrari dos vinhos, né? que ele dizia sempre, no, em todas as falas dele, ele queria que a vinícola uma única se tornasse a Ferrari do vinho brasileiro. Então, que fosse reconhecida só pelo símbolo, né? A pessoa visse o símbolo da vinícola ali, a logomarca, já é uma alma única. E que o, essa qualidade toda já tivesse, né, implícito ali, e que uh, né? todas as pessoas gostassem, admirassem. E eu acho que ele já fez um, um bom caminho disso, né? Já foi lançada a sementinha ali. E agora é a continuação do trabalho, né? continuação do trabalho, de continuar com a qualidade, tentar fazer cada vez melhor e também uh, fazer né, que ela seja mais conhecida, então uh, trazer o maior número de pessoas para ali, atender bem e isso aí, continuar o trabalho dele, o legado dele. E essa coisa de
0: fazer a Ferrari dos vinhos, é, todo, todo enólogo com quem eu converto, todos vocês, Aí, quando eu pergunto, qual é... Olha ah lá, a Simone está falando, para mim foi uma Ferrari quando eu bebi. É, 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 e eu acho que para você... Não que bom, Simone.
1: <risos> que falou de bom que tenha, tenha tido essa experiência, né? Tenha tido essa responsabilidade, ah, o um vinho. Hum. Eu, eu fico imaginando
0: se você, Denise, vai conseguir falar assim, não, esse aqui é a minha Ferrari. Agora eu errei a mão. Essa daqui tá perfeita. Aí você vai fazer um depois e fala assim, não, peraí. Eu acho que esse agora...
1: Degusta procurando o defeito, né? Esse é o maldenólogo, eu acho. A gente sempre degusta procurando ali onde é que tá o errinho, né? para poder melhorar, consertar. Então, nunca vai ser, né? O, o 100%, eu acho, nota 100. Assim. Sempre vai ter aquele toque que dá para melhorar. A safra que dá para ser melhor, né? Sempre tem um ali que. E isso é. é bom, né? Que instiga a gente a trabalhar, a desenvolver, a, a comprar um, né? um material melhor, um equipamento mais. E, é. Isso é bom, nos faz né? viver, trabalhar e não, não ficar sentado.
0: Está né? É. Você, Denise, você quer trabalhar dentro? Você tem alguma casta que com, com a qual você ainda não trabalha, mas você tem você tem planos de, de, de fazer o de fazer algum vinho de alguma casta ainda que você ainda não eu, não testou? Eu quero ainda. Não ainda colocar o Petit Verdot
1: no corte. <risos> é, eu tenho uma ligação pelo Petit Verdot em mais em cortes, né? Porque ele é um, uma uva bastante estruturada. E é muito difícil de conseguir Petit Verdot. Muito difícil. Mas é uma uva que eu, eu enchi o saco do Márcio, né? Como se diz aqui, encher o saco. <risos> a gente também falou da Petit falo, de... falo. não, não, A gente nunca conseguiu, mas eu vou continuar lutando ainda para ver se eu acho um produtor de Petit Verdot por aí. Então,
0: olha, o... Meu Deus do céu, gente do céu, idade é foda, né? Depois que a gente bebe, então, o o, o, Car... o Renato Cárdenas, meu Deus do céu, ele vai me... vai me matar. O Cárdenas, da Vinícola Cárdenas, e Mariana Pimentel, tem um petit verdot fantástico. Só que ele usa, eu acho que ele usa toda a produção que ele tem no vinho dele. Eu não sei se. É difícil
1: de trazer para cá. <risos> Pois é. É longe daí? É, eu acho que sim. Uhum. Eu não sei direito onde fica. Agora no, o, o Covid também acabou um pouco a minha memória.
0: Eu, eu também não sei da distância é. de Bento até a Mariana Pimentel, mas o né, um Petit Verdot... Eu, eu consigo agora. É, enfim. <risos> você, vai... você vai conseguir o seu Petit Verdot e aí você vai... Tem um varietal é. dele, hein? Tá no estudo. Vai ser, vai ser bombástico esse Pet varietal da alma única. Vai ter que ser um parque 3 da avaliação. <risos> Opa! O, o Taná você já placou, né? Agora vem o Petit Fantástico. Muito bom. Ô Denise, agora tem feiras? Não. Natal, Ano Novo. Quais são os seus
1: planos aí com os filhinhos agora? Para esse ah, agora vou uma passadinha, agora. né? Vou levar eles para. Para salgar os pés um pouco. <risos> então, marzão, coisa boa. Agora, até final de janeiro, né? a gente fica um pouco mais tranquilo na vinícola, né? Em questão de safra. Cuidado maior, se restringe ao vinhedo. E, e na parte de, de vinificação, então, a gente tem um, um recesso agora um pouquinho maior. Daí dá para dar Uma descansada. Mas... Cansada, merecida. Você falou da. da
0: eu, eu esqueci de te perguntar. Você tem aquele. Como é que a pessoa? Isso é uma coisa legal de você falar para as pessoas que estão ouvindo também. Ah, eu vi lá na sua sala de barricas aquelas barricas que as pessoas têm. É, pra, é, que elas... Como é que elas. Como é que é aquele? negócio? a pessoa faz o próprio. Explica para as pessoas então... o que a pessoa pode fazer.
1: Você sabe, do... Aquelas barricas que as pessoas têm no, no, no né? Uma... que né? começou ainda com o Márcio. Uh, recebia muitos amigos, né? E, e levava. Então, era um momento especial dele levar os amigos para degustar em barrica. Então, era uma era uma coisa que ele tinha, uh, né? De coração, assim, de, de pegar, né? Aquelas, aquelas pessoas, assim, e vem cá. Vamos lá para baixo, vamos degustar um, um negócio diferente. Então, ele levava as pessoas para as barricas para fazer degustação e algumas, então, adquiriam né? com, com amigos, sozinho, faziam um rótulo especial, então, né? desenvolviam um rótulo e adquiriam, então, esse, esse volume da barrica e faziam o vinho. Então, já é uma tradição, né, tem várias pessoas que compram já há alguns anos e a gente manteve, então, a gente... Uh, leva as pessoas para degustar Muitas uh, já vêm com essa ideia né? Já ouviram falar Então chegam lá já dizendo Ah, eu quero adquirir uma barrica Então degustam os vinhos Isso, degustam algumas variedades né, Que tem preferência E se se agrada, então Compra umas garrafas Ou compra a barrica toda O volume da barrica né? Então adquire e Daí ela pode então assinar na barrica Fazer uma dedicatória e aí, então, depois do término desse uso da barrica, que geralmente a gente faz três usos, a gente liga para a pessoa para saber se ela quer adquirir aquela barrica, né? O, o tonel mesmo. Então, Paty, por favor, vai lá e assina a barrica. <risos> a, gente, a gente liga para a pessoa para ver se ela quer adquirir a madeira, né? O, o tonel em si. E tem gente que leva, Sim. que daí bota cachaça ou faz algum objeto de decoração também, né? Colocar uma então, que fica é. um, um espetáculo, é com certeza ah
0: quem pode né ficar com a barriga que fique mesmo que é, um, é uma lindeza e quando nada você faz uma bela mesa, um, uma cadeira,
1: um negócio bacana assim é um vinho estiloso, consigo, bonito, né? né, vai ser esse vinho da barrica que a pessoa então consegue levar e faz um rótulo diferenciado para ela então tá no, Sim. no pacote
0: Então quer dizer que a pessoa Chega aí e fala Eu gostaria de, de, de ver esse negócio Da barrica, do vinho E aí vocês encaminham aí Com
1: todas as barricas é que a gente vende né? Então a gente tem um número X De barricas Cada safra que a gente vende E é isso aí A está Feliz Muito bom Aqui! Não não não, foi fazer, fazer live isso. não, <risos> Para primeiro, não tenha decepcionado, espero que tenha conseguido falar direitinho. Foi
0: maravilhoso, parece que já é a sua centésima lá, mas não é. O papo flui, é assim, tranquilo, e é muito bom falar de uma coisa que você... Que é a sua vida, né, Denise? É o seu coração, é a sua alma, é a sua vida isso aí não tem não tem dor nenhuma
1: né e você... claro é claro que então consegue fazer as perguntas e arrancar da gente as informações ah então obrigado muito obrigada eu claro que seria
0: a gente a gente ficaria seria muito melhor se Márcio estivesse aqui conosco né eu eu, eu tenho certeza da falta que ele te faz em todos os sentidos Mas eu tenho certeza também Que de onde quer que ele esteja Ele está muito orgulhoso de você Está muito orgulhoso da, da família da, Desse legado que ele deixou Do que, você tá, do que vocês estão fazendo do, desse, Ou que vocês estão honrando todos os Todo o trabalho dele O sonho dele né? que, que lógico é o seu também e vocês estão de parabéns Parabéns por tudo, pelo trabalho Pela, pela
1: alma né? Pela sua alma, por essa alma única Por esse trabalho lindo que você faz E com certeza as pessoas que estão lá também Todas elas trabalham de todo o coração E que tiveram acesso à né? convivência com ele Então todas elas trabalham também uh, Por essa lembrança né? dele Por esse carinho E os que não tiveram né, o, a, o prazer de conhecê-lo, então trabalham também com com isso que a gente comenta dele, né? Com que a gente fala diariamente, é que a gente acaba falando dele, né? O Márcio gostaria assim, Márcio gostaria daquele jeito. Ah, se eu tivesse aqui ia falar tal coisa.
0: É. Mas... Sim, sim. mas, mas você é uma, mas você é uma pessoa muito querida. Eu, eu, como eu disse para você, eu não conheci o Márcio, conheci você, né? E você é extrema, Você é uma pessoa muito iluminada, Denise. Você tem uma luz própria, você tem uma. uma eu não sei, do, do seu jeito. Você pode não ser essa, essa pessoa, como você falou, que ele entrou na sala e experimentou, né? <risos> Com esse tipo de. Porque parecia que era uma pessoa muito extrovertida. Você é mais na sua, mas a sua luz brilha muito forte. Conhecer é muito bacana. Você é uma mulher muito forte, uma mulher de muita, muita presença, muita personalidade. E é isso, pessoal. Uma única é a tua cara, cara. Assim, eu acho que. Março pode ter. Pode ter começado a ideia, mas a alma única não seria nada e ela não será nada se você não tiver nesse projeto da... sempre. Muito obrigada. Aqui para frente. Nossa, o de ti. <risos> Com certeza. Você é fantástica. Muito obrigada, muito obrigada por por aceitar o convite. Obrigada. O meu convite
1: então para vir nos visitar e degustar, né, todos os vinhos que que quiser.
0: Com certeza. Eu irei, vamos combinar. Deixa eu passar esse negócio. Você vai para a sua. Vai para praia, vai descansar.
1: Boa, venha na safra.
0: É uma experiência. Eu, eu, vou... É, eu vou na safra, Sim. porque eu aproveito para colher umas uvas com vocês aí. Pode vou combinar sair, isso com vocês, vou lá tá? o...
1: As pessoas que coletam, Você já me ajuda.
0: Nós vamos, fazer, nós vamos fazer... Ih, mas esses vídeos vão ficar maravilhosos. <risos> ok. Muito obrigada, viu? Um, um brinde. Muito obrigada. Saúde. Obrigada a você. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigada a todos que nos ouviram aqui. uma Boas Boa noite. Festas. Boas festas, né, Denise? Todos
1: comecemos o ano 2023 com muita saúde, né? Amém. Amém.
0: Um grande beijo, Denise. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.